0: Добрый вечер. Наша недельная глава Мишпатима, огромная глава с кучей кучей заповедей. Но мы займемся несколько другим вопросом. Дело в том, что после того, как аж три перка, то есть да три как бы головы, внутри главы Мишпатим занимается разными разными законами, вдруг Тора нам говорит следующую фразу, то есть следующие слова. Сейчас я открою и зачитаю вам. Это 23 глава, 20 стих. «Вот я посылаю ангела перед тобою, чтобы хранить тебя на пути и привести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед ним и слушайся голоса его, не прикослов ему, ибо он не простит проступка вашего, так как имя мое в нем». Раша на месте сразу написает очень интересную вещь. Он говорит... И вот я посылаю ангела. То есть здесь им сообщили, что в будущем они согрешат. то есть говорит им, то есть не подымусь я с тобой. То есть что говорит Раша? То есть очень интересная вещь. Что, 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 что сказал Раша? Раша говорит, что в этих стихах, которые мы только что прочитали, сказано, что Всевышний сообщает народу Израиля, ребята, вы согрешите. То бишь, грех известен изначально. Он абсолютно то есть ожидаем как часть, скажем так, несовершенной реальности. То есть э, романтическая и гармоничная система реальности, которую люди себе представляют, не существует. Материальный мир включает в себя встроенно и понятно, недостатки и грех. То есть, хоть лоб, хоть по лбу, тебя ожидает грех. То есть, вот такого вот сообщения. Более того, вот это вот это проблема, это проблема, о которой мы сейчас поговорим. То есть, в принципе, что сказано, говорится, что, во-первых, есть, зная человеку, то есть нету идеала. Розовые, называется, реальности, ты в реальности не увидишь. Идеального, романтического и так далее никогда не будет. То есть нужно это понимать. Почему? Потому что ты живешь в материальном мире. В материальном мире изначально в нем есть недостатки. И в нем есть грех. Причем более того, вот это вот понимание, осознание того, что что-то то есть, плохое всегда, то есть, будет то есть мир несовершенен и будет грех и так далее, и последствия греха, мы это видим в многих Мидраша. Более того, это мидраши, допустим, по поводу того, что во время строительства храма, когда храм строился, в нем сделали подземные ходы под святая святым для того, чтобы спрятать там. Ковчег Завета не только при разрушении храма. То есть, строя храма, готовились к его разрушению. Есть Мидраш, который нам рассказывает, что в будущем, то есть, да, как, как говорит Мидраш, то есть, да, когда будет вот этот вот, э, ну, горшочек с маном, который собрали то, есть, в, то, что мы читали, в, в, в Бешалах, то есть, да, там собрали вот этот вот горшочек с маном сказали, поставить возле Арон Кодыша. И также посох Аарона, который свел, это будет позже, то есть по в Акорах, и а там э, сам, э, Ковчег Завета и все инструменты мешканы и так далее будут спрятаны в Мехилот Метахатлеихаль, то есть в этих вот э, туннелях под э, зданием храма, и, тот, кто, и кто спрятал их туда, то есть кто туда все убрал, в конце концов, то есть спрятал Аарон Кодыш и так далее, и так далее. Кстати, после того, как он его спрятал, мы так его не нашли. То есть его до сих пор никто не нашел. И во втором храме, как мы знаем, Ковчега Завета не стоял. Это сделал царь Йошияву. Еще задолго до разрушения храма. Царь Йошияву это сделал, когда он нашел, когда Хелькияу, первосвященник, нашел светокторы, в котором было открыто. То есть он нашел светокторы, когда они, после того, как было правление скажем так, предков Юшияу, его отца, а тем более его деда, царя Миноше и так далее, которые были дикими грешниками между еврейских царей, то он очищал храм, и есть реставрировал, и они нашли открытый свиток той, который был открыт, на котором было написано по поводу дорога которая вез тебя Всевышнего, то есть той поведет тебя и назад. То есть там и описание разрушения, которое будет, и изгнание. И тогда сразу же сделал, то есть, говорит Медра, сразу сделал про, про царя Взял и спрятал, то есть, и Ковчег Завета, и так далее. То есть, как сказано, в сказал царь Коином, который понимает в этом. То есть, в принципе, царь Ущиягу, обратите внимание, он ожидает разрушения, когда разрушения еще нет. Он понимает, что он видит в свитке Торы. Свиток Торы предупреждает, ребята, в конце вы будете грешить. И на вас пойдет и то-то, и то-то, и то-то, и то-то. И он говорит, ребят, грехи то есть, нам приведут к тому, что будет храм разрушен. То есть это ожидаемо. По этой причине я спрячу ховчек завета и так далее, чтобы он не, чтобы он не утерялся. Э-э- кстати, интересная вещь. Э-э- во втором храме не произошло отмена постов. после 17 го муза, за 9 го ава и так далее. Почему? Ведь разрушение закончилось, храм построили, все хорошо и прекрасно. нет. Потому что во втором храме тоже думали и знали, как бы, думали, то есть и понимали, что мир несовершенен. И храм, который стоит, он будет разрушен. Он будет разрушен, потому что вот это вот недостача, вот это несовершенство находится в мире. Хотя, с другой стороны, смотрите, Моше Рабын абсолютно уверен, что вместе с выходом из Египта через две недели мы в земле Израиля. Одиннадцать дней. Так он говорит, кстати, это в, в книге Бамедба, если открою, он говорит Итро Уелю, э, он ему говорит, сейчас открою 5 секунд, это глава Багалотха. Э, и сказал Муше Ховаву, сыну Рауэлю Медянитянина, тесте Муше. Мы отправляемся в то место, в котором Господь сказал, Его дам вам, иди с, на, иди с нами, и мы сделаем тебе добро, ибо Господь обещал бы облучать. Но он сказал, не пойду, и так далее, и так далее. И там он говорит... То есть, да, 11 дней от Хорева, от горы Сина, 11 месяцев, и 11 дней, прошу прощения, и мы уже в земле Израиля, все будет хорошо. так не получилось. Как мы знаем, народ Израиля провел в пустыне чуть больше 11 дней. Таким образом... Получается, что во всем мироздании изначально заложена вот такая вот вещь. Это то, что говорит наша глава. В мироздании заложена вот эта вот идея, что мир несовершенен. В мире будет грех, в мире будет недостаток и так далее. Самое интересное, что это происходит не только в мироздании, но также и в личной жизни каждого человека. Скажем так, можно сказать, что наша жизнь это трагедия. Трагедия, которая полная разочарований, тягот, всевозможных триггеров, всевозможных вызовов и всевозможных трудностей и так далее, и так далее, с которыми мы встречаемся постоянно, постоянно и постоянно. Так проходит вся наша жизнь. И, и таким образом мы сейчас перейдем к мишне в трактате, а вот, который очень интересный, как ее понимать на фоне всего этого красоты, которую мы только что сейчас раскрыли. Я знаю, ты такой создал такой дикюни, то есть да, такое э, депрессивное состояние, я скажу, Всевышний сводит в это. Говорит нам Мишна. В трактате вот все ее знают. Кто богат, тот, кто доволен своим уделом. Как может человек быть богатым, если у него нет? Если ему не хватает? Как это работает? Что такое радостный в своем уделе? Обычно, ну и как понимают о Многие говорят о о чем идет речь? Речь идет, ребят, давайте, то есть, и в принципе, что делать? Упускают, убирают ценность, то, что называется, материальных, то есть материальных благ. То есть, материя, то есть, денег, да, имущество, э, богатство. Говорят, это неважно и так далее. По-настоящему, кто богат, тот, кто радуется тому, что у него есть и так далее. Все хорошо и замечательно. И... Как бы, что это имеется виду? человек бедняк, э, завидует не знаю, Цукербергу да, э, Биллу Гейтсу то есть, да, э, эмирским шейхом то есть и принцем, с которым у него много-много денег есть, да. они такие богатые, они миллиардеры у них все классно, не знаю Алону Маску, то есть его с деньгами и... что он может себе спокойно позволить несколько миллиардов в день потерять и вот не до чухать вот, Э-э- он может как бы успокоиться, что в конце концов у него есть радость от детей, у него есть учение Торы, у него есть любящая жена и семья и так далее. Вроде все замечательно, хорошо, то есть да, деньги не важно. То есть если ты рад тому, что у тебя есть все замечательно, ты богатый человек. Но скорее всего есть и другое понимание этой Мишны. А что делать, если у человека, скажем так, проблема как раз, не с деньгами? Деньги у него есть. И много денег у него есть. Только в других критических вещах в его жизни ему не хватает. Семья. Его, то есть у него нет семьи. В его изучении Торы. Э, здоровье. И так далее. Деньги есть. Деньги не вопрос. То есть, да, э, таким образом, или допустим, что когда-то что-то происходит, очень сильно бьет по тем ценностям, которому важно. важны. Э, То есть как бы, как, то есть когда мы, что происходит, когда мы, нам сбьют потом вещам, по тем важным вещам, по тем ценностям, которым мы не готовы с ними расставаться, они а по деньгам. То есть э, как нам тоже быть радостным в своем уделе, Тогда я буду богат, деньги есть. Но мы же у, у денег нас сделали их унизили, то есть с точки зрения их значения. Получается, не вообще ничего нет. И тут, что нам пытается сказать мудрецы? Человек должен научиться быть радостным в своем уделе, даже если не все хорошо. Как бы сказать на иврите, то, что человек достигает, даже он достигает частично, это тоже достижение. Об этом, скорее всего, говорят наши мудрецы. То бишь... Человек должен научиться одной простой вещи, что он уйдет из этого мира, даже когда половина его желаний, возделения и чаяния не будет исполнена и наполнена. Он должен об этом просто знать. То есть те вещи, к которым он стремится, даже половина из них не произойдет. И он должен быть рад и радоваться тому, что он добился тому, чего добился в разных аспектах. То есть, да. причем мы говорим не только о его вожделениях и желаниях и чаяниях материальных но и духовных тоже и что духовно у него далеко не все всегда будет шикарно и прекрасно и идеально и розово это что говорит голова то есть, да. грех ожидает то есть нужно понимать то есть да он должен понимать что не все в его руках и он не все достанет и в духовных планах тоже и радоваться тому, что он хотя бы то другое достал, то есть, что он до той ступени, куда он дошел. То есть, по идее, знаете, тут очень важная вещь, человеку нельзя ни в коем случае э, отказываться, то есть, да, говорить, то я ничего не, то есть я не добьюсь все, что я хочу, значит, давайте я откажусь от того, что я, то есть, об этих чаяниях, желаниях и целях, которые я поставлю, все равно нерелевантно. релевантно, все равно не дойду ни. Нет. Рамбам, например, говорит, что каждый человек может дойти до уровня и ступени пророка. Каждый. Нет человека, который не может дойти до этой ступени. Не существует. Все смогут до нее дойти? Нет. Рамбам говорит, что они все не дойдут. Вообще единицы дойдут. То есть, да? Но потенциал есть у всех. И Рамбам говорит, что запрещено человеку отказываться от мечты стать пророком. С другой стороны, когда мы раскрываем, то есть, да. Когда мы открываем, то есть, наши падения, наши неудачи и так далее. Мы должны уметь с ними справляться. То есть, с одной стороны, не отказываться от мечты. Не отказываться от стремления. С другой стороны, когда мы встречаемся с неудачей, уметь с ним справляться и понимать. Что мы не все получим. Мы не всего достигнем. Мурива Робирова Металь, Захар Сетик, Враха говорил, что человек, который хотел стать называется главой Ишивы, хотя бы неплохим преподавателем высшими отстами. Человек, который хочет стать вдоля то есть величайшим раввином поколения, неплохим раввином он станет. Кстати, Может быть, станет величайшим раввином поколения, то есть да, это тоже не отменяется. Но может быть и нет. Таким образом, обратите внимание, что происходит. Точно так же, как народ Израиля, то есть у него в строении заложено то, что он будет грешить. То есть, да, также заложено в строении каждого человека, каждого личности куча его неудач и разочарований. Это нормально. Когда, но это будет происходить, когда человек будет, любой человек, когда он начнет сравнивать себя с другими, В в разными, скажем так, аспектах и вещах, которые ему очень важны, он всегда найдет, что есть лучше, те, кто лучше его, удачливо его, и те, кто меньше, вроде разочаровывается, и те, кто меньше получает неудачи, и так далее, так далее. И человек должен научиться с этим жить и справляться. Это то, что нас учат наши мудрецы. Окей, как он это сделает? Как человеку справляться с тем, что он видит? Вот я тоже. У него лучше получается. Почему у него нет этих проблем, не проявляется? Как он может сделать? Хашивахию вид, авирахию вид, то есть тоже называется положительная мысль и положительная атмосфера, которая человек создает в своем сознании. Скромный человек, то есть то, что называется Бааль-Анава, это то, что очень важное качество. Почему такое важное качество Скромность. Скромность делает человека понимающим, что его мечты, его чаяния и вожделения никогда не будут реализованы. И он должен действовать потому, что у него есть в руках. По максимуму. Но он уже понимает, то есть, да, это понятие скромности, кстати, это то, что делает человека правильно жить. То есть, да, человек понимает, что он не сможет добиться всего, и он, это, понимая, исходя из этого, использует все остальные ресурсы, и все, что не есть в руках по максимуму. Допустим, то есть, оно понимает, что человеку, очень тяжело человеку, который... у которого нет пары, например. То есть, да, он не женился и так далее, а он мечтал, строил и так далее, видел, как будет построена его жизнь, как у него будет э, семья и так далее, и так далее, так далее, и так далее. А у него неудача, не ему надо очень тяжело, то есть это каждый раз подниматься из э, неудач и расстройств, то есть, да, и разочарований. То же самое, допустим, как тяжело человеку, э, паре, у которой есть проблемы с э, зачать ребенка, э, то есть, да, им тоже тяжело. И точно так же человек, у которого происходят какие-то проблемы со здоровьем у него или у его родственников, произменяет, то есть, да, но это все тяжело. Но еще больше тяжело, когда человек попадает в ситуацию и строит себе сознание, когда он начинает сравнивать себя с другими людьми. Допустим, человек, у которого нет пары, идет и бегает по свадьбам. И он каждый раз видит свадьбу, но он пару найти не может. И ему будет в 700 раз тяжелее с тем, что у него есть. И он будет в 700 раз тяжелее, обиднее тяжелее, потому что он будет сравнивать себя с другими. Или пара, которая будет бесплодна и будет ходить из не по детским площадкам. Им будет в миллион раз тяжелее, чем же, сама жизнь. То есть. Это тяжело, но человек обязан принять, переработать, что он не все получит, то, что ему кажется, что он полагается. Потому что жизнь дает не только приятные сюрпризы, но и очень неприятные. Не только радости, но и разочарования. И когда человек понимает вот эту вот ситуацию, что так оно работает, так построена система, потому что она материальный мир несовершен. Вот тогда ему будет легче. Тогда он будет правильно с этим работать. Это работает на личностном уровне и тоже возвращается назад на общем. То есть, что в принципе это та идея, которую пытается до нас донести наша недельная глава. Глава Мишпатым. Именно вот эту идею. Есть большое желание, есть большое чаяние и так далее. Но мир несовершенен. Нужно понимать, что несовершенно, нужно испытывать и разочарование, и знать, как с этим работать, и принимать это. Смотрите. Что мы читали в Мы читали в Ятро Махмадгар Синайское откровение. Э -э Огонь, дым, шафар, Всевышний спускается, и так далее, и так далее, и так далее. Э -э И вроде бы, вместо того, чтобы начинать дальше главами Шпатима и так далее, говорить о том, как там было круто, какие проявления, как Всевышний раскрывается, о чем начинает нам говорить главами Шпатима? То, что называется, очень-очень удручающей реальностью. Рабы, рабыни, э... соблазнение женщин, воровство. э... Охранники, которые не выполнили то, что на них положено, и за это должны. И разные-разные грехи, э, обзывание родителей, убийство, убийства, удары по беременным, э, драка между людьми. То есть, да, после «А?» вдруг нас возвращает глава Межспонтин на землю. То есть, да, объясняет, что вот то, что есть. Но Торон занимается не только показать тебе, дорогой, есть как приятный, так и есть реальность. То есть, да, спустись на землю. Она также учит нас, как можно исправлять. Это самое главное. Человек, не, он должен понять, человек никогда не дойдет до полного своего исправления. То есть, человек не может сделать, то есть, то есть даже если он будет делать тикун, то есть, да, даже если он будет справляться, никогда это не дойдет до полного совершенства. Как сказано, «Килеулам лоих даль и вьон то есть да, никогда не прекратится, не уйдет бедняк из, то есть, из этой земли. Он всегда останется. Что имеется в виду? Человек должен понимать, что так это работает. Но, с другой стороны, человек должен взять ответственность за общество. Несмотря на то, что оно не идеально, несмотря на то, что проблем будет в нем, оно нужно брать за ответственность за него многие описывают себе, знаете, вход в землю Израиля, как что-то такое драматическое, когда что-то происходит, называется шикарное и крутое, и вдруг новый свет говорит про Машеха, так я вообще молчу, то есть, да, там чуть ли не будет э, все, всем будет шикарно, всем будет классно, все будут песни петь, всем будет замечательно, радоваться и так далее. Вообще проблем не будет больше. Но мы видим раз за разом, что это не совсем так работает причем нам Тора объясняет, и потом весь Танах это показывает. Даже когда царь Шломо строит храм, и когда вроде все шикарно, и все замечательно, и чем-то все заканчивается. То есть народ Израиля, обратите внимание, и из земли египетской. Вместо того, чтобы быстренько прийти в землю Израиля, то есть да, шикарно называется, все будет свет, так далее, маши, аха, все хорошо, он грешит, и грешит, и грешит то в кеврота, то есть, да, то в грех золотого тельца, то еще что-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Причем Всевышний говорит это изначально так будет. Обратите внимание, Изра Изра возвращается в землю Израиля с Сионом. А реальность, то есть, да, вроде второй храм строя и так далее, избавление, по-настоящему реальность не такая, такая не уж такая утопия. Э, мало того, что мало людей пришли, что нужно и строить храм с одной стороны, а с другой стороны отбиваться от врагов и так далее, и так далее. И, и, и народ не очень себя ведет, и коины плохо себя ведут некоторые, и народ там всякий себе наженился, избавляться от всякого, что он наженился. Короче, все не так уж и, и шикарно, и розово. Но он прикладывает максимум усилий Израиля для того, чтобы исправить. Сегодня вообще мне должен объяснить, то есть, да, то, что он живет в Израиле, то есть, вы тот, кто живет в Израиле, новости читают и тот, кто живет здесь, знает, то есть, да. Несмотря на то, что мы находимся здесь и так далее, у нас куча проблем, куча вещей, которые мы хотели бы, чтобы было одно, а оно совершенно другое. И как бы вызывает тоже такие вот, можно сказать, разочарования. Таким образом, то есть нужно понимать, что даже вход на Кстати, вход в землю Израиля, народа Израиля, когда мы вошли в землю Израиля, все стало таким розовым. Да нет, с нас целая эпоха шуфтим, которая там была то грех, то смерть, то то, то одно, то другое, то третье, то десятое. Я уже не говорю про правобратоубийственные войны и так далее. Между коленом Бениамина тоже ничего розового не было особо. То есть были этапы и так далее. И... Таким образом получается в... процесс входа в землю Израиля. Сам по... идти к нему, заходить, расселяться и так далее. Он не изменяет общество а-ф... Сразу же. Э-э- то изменение... То есть оно работает потихонечку. И то изменение, которое мы ждем, это будет, то есть вот это вот, когда будет Бог один, имя единое, все исправится все будет хорошо, это Ахарит Это в конце времен. До того, как мы дойдем до конца времен, э- мы должны действовать, то, что называется, и на общественном уровне, то есть так же, как мы делаем и на частном уровне. То есть, да... Имеется в виду, как мы работаем на частном уровне. Мы сказали, жизнь, она полна тяжести. То есть, вещи, которые ты хочешь добиться, не всегда добиваешься. Есть многие вещи, которые вообще от тебя не зависят. Допустим, человек хочет детей, а не может. Человек хочет э, э, сделать что-то, здоровье не позволяет. Человек хочет... Короче, многие вещи. Хочет добиться одного, он не получается и так далее. И он учится с этим жить, ища там, где он может справлять, там, где он может вкладывать, там, где он может исправлять и работать. Причем, зная, что есть и проблемы. То же самое происходит и с обществом, в котором мы живем, как мы должны это делать. Это мучит наш недельная глава. Несмотря на то, что есть воры, из-за того, что есть насильники, рабы, и чего там только нет и так далее. И что изначально известно, что народ Израиля согрешит, и будут проблемы. Все равно там рядом гора Сина и так далее. Мы должны понимать, несмотря на то, что невозможно прийти к полному исправлению, мы должны создать атмосферу исправления и действия. То есть атмосферу, в которой мечта, чаяние, то есть вещи, которые человек хочет сделать, то есть более идеальной реальности и так далее, продолжают находиться в этой атмосфере. И и подбивать нас к действиям вместе с ним, что мы осознаем и понимаем, что есть недостаток и есть э, неудача, есть разочарование в реальности. И все равно полного исправления получится. То есть вот эта вот синтеза, когда она работает, это дает с одной стороны оптимизм, это дает движение, это дает раскрытие, но и, и... облегчает понимание того, что, и, и, скажем так, и неудачи, проблем. И так оно работает. Поэтому обратите внимание, действительно, наша недельная голова заканчивается на оптимистической ноте. После того, как описывает всякие проблемы в обществе, говорит, что грех у тебя будет всегда, то есть от него никуда не убежишь. Нам заканчивает глава очень красивыми словами скажем так, весьма-весьма э, утешительными. Говорит Всевышний, ужас мой пошлю перед тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты пойдешь, и обращу к тебе всех врагов твоих тылом, и пошлю шершней перед тобой, не погоня тебя хивийцев, кнаонейцев, ахитейцев. Не выгоню их от тебя в один год, он говорит, извини, это быстро не будет, а то земля опустеет». Ха, нельзя делать без процесса. Нужно постепенно и умножатся против тебя звери полевые. То есть, если я тебя их выгоню сразу, то что произойдет? Земля будет пустая, куча зверя там наберется, и будет у тебя проблема. Кабаны по тебе. То есть, пока ты дома сидишь, если людей нету на улице. И проведу пределы твои от Ямсуфа до моря Филистимлянского от пустыни до реки, ибо придам в руки ваши жители всей земли, и ты прогонишь их от себя. Не заключай союза ни с ними, ни с богами, и так далее, и так далее. То есть, в конце концов, Всевышний нам говорит про Ребят, да, вещь непростая и так далее, есть процессы, но в конце концов, я обещаю, я буду идти впереди ты тобой. Это что мы должны знать. Мы должны знать, что в конце концов Всевышний ведет нас, несмотря на грехи и так далее, и так далее ведет и идет с нами вместе. Жизнь наша построена от многих разочарований и так далее. Мы не добьемся всего, что мы хотим. Но в конце, в конце, в конце все будет хорошо. Даже если мы это не увидим, дальше мы не дойдем. Но мы должны жить в этой реальности, сознавая, что в конце концов мы добьемся многих вещей, многим сможем многое исправить, зная, что что мир несовершенен и есть проблемы. Идеального мира не будет, пока не наступит конец времен. Его не надо ждать, что он будет завтра. Кстати, я вам скажу вещь одну. С приходом Машеха его тоже не будет. Когда Машех придет, люди будут умирать. Люди будут болеть. С приходом Машеха будут проблемы. экономические тоже. Как говорит Трамп, с приходом Машеха единственное, что появляется, то есть мы будем освобождены от рабства народов над нами. Все. И народ Израиля вернется к Всевышнему. Потом, когда будет исправление мира, наступит то, что называется Великий День Всевышнего и так далее, то, что называется Харита Ямим, Конец всех времен и так далее, вот тогда наступит осознание и и болезни уйдут и так далее, и так далее. Не с Машехом. И поэтому есть некоторая путаница. Люди ожидают маши какого-то волшебника в голубом вертолете, который прилетит, называется, всех нас спасет, спа... точнее, спасет, но имеется в виду, всех станет хорошо, опа, и всем будет шикарно. Все вещи, которые мы видим в Хазале и так далее, мы видим, что есть очень большая смесь. С одной стороны будет вот так, с другой стороны вот так. Мудрецы, с одной стороны, хотели, то есть мышехови, с другой стороны, боялись дожить до этого времени, потому что, понимаешь, какие-то катаклизмы и так далее. И мы ну, понимаем, что реальность, которая в, в, внутри материи, она несовершенна, и ее нужно развивать, и это занимает время. И мы, но, еще раз повторю, это очень важное э, посыл, который я хочу подать, мы должны жить в атмосфере исправления, возможности. Э, стремление к целям и так далее, вместе с этим сознавая, что мир неполноценен, и нас, нас ожидают не раз, не два, не три и разочарования, и неудачи, и это нормально. И тогда мы создаем то, что называется правильную атмосферу жизни и используем те ресурсы, которые у нас есть, то, что мы получаем в руки и так далее, на полный максимум, насколько можем, до того, как мы увидим, что это тоже не работает. А может быть, сработает, то есть, да, потом. Но так работать надо. То, Это то, что я хотел сказать, скажем, вытащить вот эту джемчужину вот из всех больших, большого количества того, что сказано в нашей недельной главе. главе э, и думаю, что это э, очень важный момент, который вообще каждому человеку должно быть в голове, и когда у него личные какие-то проблемы и так далее, и когда он смотрит на наше общество и что с ним происходит. На этом я заканчиваю урок сегодня. Тот, кто слушал запись, всего хорошего. Запись на этот момент прекращается. Я закрываю запись. Всего хорошего. До новых встреч.